0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio. É com muito bom grado que volto a estar em contacto com vocês, porque realmente as últimas semanas têm sido um pouco mais difícil de manter aqui a consistência de, de, dos episódios e, 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 e o trabalho uh, tem sido, sido uma das razões, porque tenho estado a fazer... Uns investimentos uh, e estão numa fase muito avançada e tenho estado a trabalhar basicamente em várias oportunidades. Portanto, do ponto de vista mais profissional, tenho estado a trabalhar em várias oportunidades para fazer uns investimentos na Ásia, e está a ser fantástico, e, e, e sou eu que estou a liderar toda, toda, todo o processo de negociação, todo o processo de investimento, e, e, e então tem sido assim umas semanas um pouco mais ocupadas. E, e por outro lado, uh, portanto, também tenho estado, uh, digamos que, a evoluir no, no, meu, no meu processo de empreendedorismo, na minha empresa que estamos a, a criar, e, e espero daqui a um mês ou dois já ter novidades muito mais concretas, acho que ainda é, é um pouco prematuro estar aqui a partilhar, tá, já tão publicamente, mas, mas tenho estado a criar uh, realmente com... com com um grupo de, de, de amigos de, de, que são amigos profissionais com quem tenho muita confiança, temos estado a criar aqui um, um produto que achamos que vai ter um, um impacto brutal no mundo e, e pronto, e, e então conciliar estas três bolas no ar de trabalho, de empreendedorismo, de podcast e já para não, não meter aqui na equação a família tem sido, tem sido pronto, exige um, um pouco um, um compromisso de tempo e, e por outro lado a nível, a nível físico como sabem eu estive muito doente o ano passado e, e portanto a parte, a componente física continua a ser super importante para mim e eu tenho que uh, quase diariamente ir ao ginásio fazer uh, uh, reforço muscular e também tenho estado agora muito ativo de novo na, na corrida, portanto era uma, é uma das paixões que eu tenho, é correr, gosto muito de correr e antigamente corria bastante e, e agora estou finalmente a conseguir voltar a correr Portanto, no início de, de outubro foi quando eu comecei já finalmente a aventurar para umas corridas um pouco maiores. E, e no início de outubro lembro-me de fazer a minha primeira corrida de, de 10 km, que era um, um, um digamos, com um objetivo que eu tinha colocado quando estava no, 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 no hospital: eu disse assim, pá, eu agora o meu próximo objetivo é correr 10 km. E, e até correr 10 km não toco, não toco numa gota de álcool, vem é assim um, digamos com um desafio que eu me coloquei para ter um, uma, uma cenorinha à frente para, para me puxar e uh, não é? uh, alcançar esse objetivo e então realmente tive praticamente um ano de outubro a outubro onde não toquei em álcool, portanto tirando tirando, um, portanto, uma cervejinha ou outra que bebi na, nas férias, mas isso é um segredo uh, nosso. Uh, não, mas tive realmente um ano muito focado na recuperação e em outubro foi quando eu me desafiei, bem, acho que agora já estou finalmente capaz e então fiz a minha primeira corrida de 10 quilómetros e e, e, e e demorei uma hora e vinte, foi super difícil, várias tive que fazer algumas paragens técnicas, mas a verdade é que foi continuei, foi sempre a continuar depois a, o, o treino, o esforço, acreditar no processo que estava a seguir. Epá, e a verdade é que uh, uh, não muito tempo depois, no final de outubro, já estava a conseguir fazer uh, uh, portanto, 10 quilómetros uh, abaixo de, de uma hora. E neste momento é, é aí que eu estou. Agora é continuar a, a treinar, continuar a desafiar-me e, e, portanto, é, 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 uma, é, um, é, é, um, é um processo uh, bonito e exige estarmos dispostos uh, a falhar. E esse, por acaso, tem a ver um pouco com o contexto que, de um livro que eu estou a ler ultimamente, que é o Failing Forward. Uh, para quem segue mais atentamente nas redes sociais sabem que eu tenho falado um pouco sobre isso mas portanto o conceito de failing forward é muito aquele conceito de, uh, por exemplo o Michael Jordan que ele foi rejeitado da equipa de, do seu sophomore year que era, portanto é quando, portanto, quando ele estava na escola, rejeitaram ele da equipa de básica da escola e ele falhou mais de 12 mil uh, portanto, arremessos e, e, e portanto ele teve que falhar muito para chegar àquele estado onde, onde ele chegou e o Einstein também é outro exemplo que é usado, porque é uma pessoa que também teve muitos problemas a nível de, dos estudos, da, da educação e também sofreu muitas críticas, que nunca ia conseguir nada e, portanto, e, e foi a pessoa marcante que foi hoje. E depois o, o Van Gogh também, um, um caso que eu acho incrível, de uma pessoa que durante a sua vida uh, nunca vendeu apenas um quadro, portanto, uma pessoa que levou rejeição atrás de rejeição, a, atrás de rejeição. E, 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 pronto, e, e é o pintor mega famoso que é hoje e este conceito de failing forward tem muito a ver com esta filosofia, portanto isto depois é um livro que tem vários, vários princípios que a pessoa deve seguir mas que tem muito a ver com este conceito de, pronto, de continuar a seguir em frente, ter a resiliência manter-nos no, no nosso caminho e, e portanto eu eu revejo muito com isto, e revejo muito com isto, seja a nível do, do que estava a falar de portanto, a nível de físico, mas seja também a nível de, da parte profissional, e, e aquilo que eu vos posso dizer é que, enquanto empreendedor, eu já, portanto, já, pelo menos já, já passei pelo processo de ter uma empresa uh, bem sucedida, que, 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 se, que, que serviu a sua missão e depois mais tarde foi vendida e, e falei um pouco sobre isso no, no último episódio com o Tiago mas mas até chegar até chegar a esta empresa eu já tive oito, uh, uh, oito digamos projetos de empreendedorismo que pá, que falharam que não que não começaram ou que fiz a análise e que tive e que depois não acabei por não avançar ah, mas isto para dizer que Uh, e isto começou desde, desde o primeiro momento em que eu saí da faculdade e, e depois fui sempre tendo várias ideias e, e por uma outra razão uh, acabaram por não seguir em frente ou não foram implementadas ou, ou, ou surgia outra prioridade ou o trabalho uh, surgia no caminho mas isto para dizer que uh, quando a pessoa uh, faz oito à nona Vai resultar certo, portanto, nesse meu caso específico, posso dizer que eu acredito muito neste conceito de failing forward e isto muitas vezes vem com uma, com uma implica uma dedicação de tempo, uma resiliência para continuar a investir e, e, e a, a trabalhar naquele propósito. E, epá, e, e acima de tudo, muitas vezes isto é maior do que nós, nós nem pensamos nisso e, e simplesmente estamos a fazer porque sim, porque estamos a fazer, mas aquilo que eu também queria aqui deixar um pouco é este, esta mensagem de que epá, é importante pensarem o, que é, que, o que, é que é aquilo que vocês querem, a marca que querem deixar e, epá, e, e, e plantarem essas sementes porque só se falharem consecutivamente é que depois vão ter um grande sucesso. E, e realmente isto hoje traz-me também aqui um, um pouco agora aqui ao assunto, digamos, mais do, do, do podcast. E, e hoje eu tinha um tema um pouco mais técnico, digamos, para, para falar com, com vocês. Tem, tem mais a ver com, a, portanto, com, a, com o nível de risco. <cười> E, e tem a ver com um conceito que, digamos, que acaba por ser muito pouco uh, falado, não é muito explorado, portanto é assim um conceito fácil de entender, mas não é assim muito abordado, e, e tem muito a ver com, com esta parte de, de, de risco, que é, um, que é realmente muito importante, e quando se está a fazer investimentos é importante ter esta esta perspectiva de risco e, 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 acima de tudo, o conceito que eu hoje queria falar com vocês é o que é a liquidez e, e como é medida. E, e a liquidez, no fundo, é um, é um conceito fundamental no mundo dos investimentos, pois, porque fornece, tal como eu estava a dizer, uma, uma importante perspectiva uh, sobre, o, sobre o risco e e então agora para, para quem está, já investe há muito tempo ou para quem está a começar a investir é especialmente um tema importante porque também é algo que vocês devem ter em consideração quando estão a, a fazer os vossos investimentos que tipo de liquidez é que eh, existe no mercado ou que tipo de liquidez é que existe nesta, nesta empresa e pronto e então venham daí, vou-vos explicar este conceito é, é, é relativamente simples de entender mas é, é uma coisa que, que acho que em qualquer investimento que vocês façam vai sempre estar por detrás e acaba por ser sempre uma, uma consideração importante e depois a dada altura torna-se natural e, e simplesmente faz parte do... Portanto, da, acontece naturalmente quando estão, a, quando estão a pensar sobre investimentos pensarem sobre isto mas no fundo o liquidez uh, temos a liquidez pode acontecer em dois, em dois, uh, dois setores importantes uma no mercado e outra na, na empresa o que é que significa liquidez uh, no mercado? No fundo consiste em perceber se a ação pode ser facilmente comprada ou vendida. Ou seja, uh, uma, uma ação que vocês consigam muito facilmente chegar ao mercado, comprar ou vender sem influenciar o seu preço, é uma, é uma ação com muita liquidez. E, pá, e o mesmo conceito se aplica aos ETFs, portanto, quando vocês estão a comprar ETFs, existe muito aquele conceito de qual o volume de, do, do ETF, ou, ou <coughs> da dimensão do, do ETF, e tem muito a ver com, com, com isto, com a, com a liquidez que existe no mercado. E, e que é que isto é muito importante? Porque se vocês estiverem a comprar uma empresa... Uh, uh, pronto, uma empresa mais pequena tipicamente isto é um, um, um tema que acaba por acontecer muito na, nas small caps e nas mid caps são empresas pequenas portanto uma compra e venda uh, pode uh, pode ser suscitar dificuldades de, de, de executar a, a transação e embora se calhar vocês estejam a investir pequenas quantidades não é? Se calhar, imaginando, estão a investir, digamos, sei lá, 10 mil euros ou, ou um pouco menos numa, numa ação, uh, este conceito não deixa de ser uh, igualmente importante, porque vocês querem investir em empresas que também atraiam uh, investidores internacionais, empresas boas, empresas de qualidade, e isto são empresas que tipicamente também têm uma liquidez grande, ok? Portanto, o que não invalida que não hajam boas empresas small cap e mid cap. Small cap e mid cap tem a ver com o tamanho da empresa, ok? Mas não, o que não invalida é que não hajam boas empresas pequenas e provavelmente é onde vocês vão encontrar mais assimetria de informação, é, ou seja, é onde vocês vão encontrar mais empresas onde vocês têm o potencial de conhecer mais sobre a empresa do que as outras pessoas conhecem, porque não há muita informação disponível. Mas... Uh, estas empresas também têm um risco uh, um perfil de risco muito diferente. Portanto como é que então se identifica esta liquidez no mercado, esta liquidez no mercado? Portanto, no fundo, uh, é, é basicamente, a forma mais fácil é, é ver o volume transacionado por dia. E isto é, está disponível em qualquer plataforma, se vocês forem ao Google Finance ou Yahoo Finance, isso aparece logo, é, aparece sempre o preço e aparece sempre o volume transacionado. E, e portanto, vocês conseguem ver se o número de ações compradas ou vendidas por dia é alto ou baixo. Uh, outra forma também de, de identificar isto é perceber o, o spread entre o BID e o ASC, ou seja, é perceber uh, a diferença, que é o significado de spread, perceber a diferença que há entre vendedores e compradores. Se for uma empresa que, com pouca liquidez, por exemplo, uh, só há malta que quer vender, por exemplo, uh, a 10 uh, euros por ação, e, e só há malta que queira comprar por 9 euros uh, por ação uh, portanto este gap é, é muito grande quando é, uma empresa, quando é uma empresa com market cap grande uma empresa que é transacionada numa bolsa uh, com, numa bolsa eu ia dizer como deve ser, mas quando é transacionada numa bolsa uh, com muito liquidez e reputável este bid and ask spread é, pronto, é, 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 é pouco estão a perceber e depois, em terceiro lugar, perceber o preço da ação. O preço da ação em si não diz nada, mas há uma coisa interessante a perceber, que okay? é este preço, é um preço acessível ou não? E porquê é que isto é interessante? Porque se for um preço muito grande, isto pode invalidar uh, o investidor mais pequeno, como o investidor, chama-se o investidor de retalho, o investidor particular, de comprar, por exemplo, as ações, as ações da... Da Amazon, agora já nem sei a quanto é que está a trading, mas tipicamente estavam uh, a, a dois mil ou a três mil dólares uh, por, uh, por ação. Isto, isto só por si uh, invalida logo, agora está a 3.500, ok? Isto só por si invalida logo muitas pessoas, se calhar mais pequenas, pá, queiram só comprar mil euros ou mil dólares, ok? Portanto, é interessante também perceber uh, o preço da ação. Agora, hoje em dia já começa a ser muito comum poder-se comprar ações fracionadas. Portanto, não, não sei se o vosso broker o permite, mas há muitos brokers que já começam a permitir e ações fracionadas, no fundo, significa que podem comprar... Em vez de comprar, podem comprar tipo meia ação, não é? comprar uh, uh, 0,2% da ação. Isto é uma coisa que é uma inovação, digamos, relativamente recente, uma inovação relativamente comum. Mas, mas então, como identificar a liquidez no mercado é realmente olhar para estes temas. Vou-vos dar uma hacking tip, um corta-mata, um, corta um shortcut, digamos assim. Acima de tudo, é. Uma empresa que tenha uma capitalização bolsista, como se diz em inglês, uma market cap acima de um bilhão, tipicamente significa que tem uma boa liquidez no mercado. ok? Portanto, o mais problemático uh, e aquilo onde vocês têm que ter realmente o vosso trabalho de casa muito bem feito são as empresas small cap, porque são empresas que têm pouca expressão e não transacionam muito. mundo. Portanto, são empresas pequenas, são empresas que se calhar terão, estão a transacionar, perdão, estão a transacionar num, num mercado que, que não tem muito capital internacional, tem pouca expressi, expressão a nível internacional e portanto os mercados óbvios de, que, que têm uma grande expressão é, são quais? É, é obviamente o, o mercado norte-americano, dos Estados Unidos New York Stock Exchange é obviamente o, o mercado do no Reino Unido, é obviamente o mercado francês e alemão, e depois tem obviamente os mercados asiáticos, portanto, óbvio, pá, provavelmente estou-me a esquecer aqui de um ou outro mercado uh, emblemático, mas pronto, basicamente são esses os grandes mercados que têm muita expressão, muita liquidez. Uh, portanto, o que vocês têm que ter cuidado é realmente se estão a investir numa small cap, numa empresa pequena ou uma mid cap que está a transacionar num mercado que não tenha muita liquidez. O que não invalida, como eu disse há bocado, não, se, não invalida <coughs> que seja um bom investimento, mas realmente é preciso é, é preciso ter muita convicção, okay? uh, exemplos de liquidez alta, não é? uh, portanto, a empresa Apple, uma empresa Amazon, pá, qualquer empresa acima de um bilhão de capitalização bolsista é uma empresa que, que, tem, que tem liquidez alta. Portanto, a Apple, por exemplo, tem um market cap de 2.5 trilhões e transacionam em média a, a 80 milhões de ações por dia. Portanto, isto é uma ação que vocês rapidamente conseguem comprar, vender, não há qualquer problema de, de liquidez. Agora, mais interessante, exemplos de liquidez baixa. Por exemplo, há uma empresa cotada na bolsa portuguesa que chama-se Reis. é uma empresa que faz aqueles peer-to-peer -peer lending e, e, portanto, esta é uma empresa que tem uma capitalização bolsista de 7 milhões, 7 milhões, ok? Isto é uma empresa que transaciona, em média, mil ações por dia. Portanto, pensem só o que é que isto quer dizer. A, a, salvo erro, aquilo está a transacionar a, a um preço médio de 1.4 euros, Ok? Uh, se vocês quiserem uh, comprar ações, imaginando que querem comprar, uh, sei lá, 5 mil euros, uh, vão ter que comprar, uh, sei lá, umas 4 mil ações. Uh... Pai, e isto para uma empresa que transaciona em média mil ações por dia, só aí já está com qualquer coisa que não, que não funciona nesta matemática, ok? Portanto, uh, isto seria uma empresa que para vocês conseguirem comprar sem impactar muito o preço, provavelmente não podiam comprar muito mais que 150 uh, euros por dia. Uh, portanto, é que neste tipo de empresa realmente torna-se importante o. o o conceito de liquidez, e este é um caso, um caso muito interessante, e por acaso até recomendo vocês verem no, na página do Daniel Pires, que ele é um investidor também privado, e ele ainda ontem é por acaso meteu um, um vídeo engraçado sobre, sobre esta plataforma RAISE, e em específico sobre algum dos, algumas das preocupações que ele tem sobre a sua validade enquanto, enquanto investimento, mas pronto, basicamente este é um exemplo então de liquidez baixa e das dificuldades que podem haver de, de, de comprar ações desta empresa, ok? Portanto, tal como disse no início, falámos de, tá, existem duas componentes importantes uh, a analisar, que é a liquidez no mercado e em segundo lugar a liquidez financeira da empresa. Portanto, a liquidez financeira da empresa no fundo consiste em perceber a capacidade da empresa de lidar com as responsabilidades, ou passivos, outra, outra palavra, a curto prazo. E porquê é que isto é importante? Isto é importante porque uma empresa que tem uma má liquidez pode ficar na mão dos credores, ou seja, eu como acionista posso vir a ter perdas substanciais de capital. Portanto, é, é, acaba por ser um, uma análise que, que é rápida de se fazer, mas é interessante perceber... Uh, como, é que é, como é que está a liquidez financeira da empresa é uma empresa que, que tem uma, uma boa capacidade de lidar com as responsabilidades no curto prazo ou não e aqui a forma mais fácil de fazer isto enquanto no, no, primeiro, no, no primeiro exemplo que eu estava a dar uh, no mercado acaba por ser muito intuitivo, não é? é muito simples vocês simplesmente vão ver a capitalização bolsista e ficam logo aqui com uma, com uma boa uh, ideia na liquidez financeira da empresa uh, a forma se, Digamos, mais fácil é simplesmente fazer alguns rácios e, e isto é uma coisa que se faz muito automaticamente. É simplesmente vocês metem na vossa checklist, tem uma checklist de coisas que fazem uh, ou que olham antes de fazer o investimento e, e veem como é que está, como é que como é que estes, uh, e como é que qual é, que é a informação que está à vida da vossa análise. No caso de, da liquidez financeira, os, os rácios mais importantes eu diria que é o current ratio no fundo é isto o, o que vocês têm que fazer é ir e calcular uh, os ativos correntes a dividir pelos ativos, pelas uh, passivos correntes. Portanto, no fundo, a ênfase é perceber em que medida os ativos de curto prazo cobrem os passivos de curto prazo, ou seja, é perceber em que medida o, o dinheiro encaixa, uh, uh, aqueles investimentos de muito curto prazo, aquele aquela, 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 aqueles ativos, no fundo, de, que são relativamente correntes de curto prazo que, que as empresas têm facilidade em em tornar disponível, conseguem, eh, digamos que, cobrir os, os passivos de curto prazo, sei lá, algumas dívidas que hajam de curto prazo, seja instituições financeiras, seja outros credores, e, e tipicamente o que um, a, a regra, mas embora seja uma regra um pouco lata, mas o que se diz é que um rácio superior a 1.5 vezes significa que há uma boa margem. Okay. Depois um outro, um outro indicador interessante é o interest coverage ratio. Portanto, no fundo, interest coverage ratio significa que se vai ao balanço, calcula-se o, o EBIT, que é o earnings before interest and taxes, isto é uma coisa que já está lá, não é preciso calcular o EBIT, já, já é dado, e, e dividem isto pelas interest expenses, ou seja, dividem isto pelos juros e no fundo este dá uma dá uma uma ideia da capacidade da empresa de pagar e honrar os pagamentos do custo da dívida e depois em terceiro lugar perceber se o rácio de dívida uh, é saudável e perceber quanto é que desta dívida tem que ser pago ao banco no prazo de menos uns anos no menos de um ano portanto tipicamente o que eu faço é, é ir ver o net debt sobre EBITDA ok uh, portanto isto são três rácios que que são relativamente fáceis de fazer de calcular, demoram se calhar um, um par de minutos e dá-vos logo uma confiança sobre uh, digamos a, a liquidez financeira das empresas uh, Digamos agora, hacking tip, corta-mato shortcut, whatever como é que queiram chamar é, aqui, é, aqui é, é, não há realmente um, um, um corta-mato assim um, uh, muito óbvio, mas basicamente vocês têm que calcular estes rácios. Vocês vão assim ao Google Finance, Yahoo Finance ou essas plataformas, e isto demora, um, demora uns minutos, é relativamente simples. Muito, muito, dependendo das plataformas que usam, muitas vezes até já é dado este rácio calculado, portanto, mais simples ainda. E o que vocês têm que fazer no fundo é, é fazer a comparação. Para, com outras empresas da mesma indústria e perceber como é que a empresa está, se está, está ok, se está na média ou, está, tipo, ou, ou se tem algum valor um pouco preocupante. E porquê? Porque se vocês estiverem a fazer uma compra de empresas de tecnologia, isto é muito diferente de fazer, uh, se estiverem a comprar uma empresa no setor da infraestrutura, portanto é preciso perceber também um pouco o que é que é a norma dentro de cada setor, ok? Dito isto, um current ratio igual ou menor a 1 é preocupante, ok? Portanto, eu aqui mantinha a regra do 1.5 vezes. E um endividamento superior a 5 vezes também acho que requer uma análise cuidada, ok? Portanto, <coughs> meus amigos e meus queridos, eu hoje uh, deixo-vos aqui com um um, um episódio um pouco mais curto, porque como é um episódio mais técnico, também não queria, uh, não queria estar aqui a inundar muito com, com, e a complicar muito uh, a, a vossa cabeça, mas basicamente é aquilo que eu vos queria realmente deixar é esta importância da liquidez, de olhar para a liquidez e de começarem a cultivar esta perspectiva de olhar para o risco. Ok e, e o risco acaba por ser uma métrica que é muito uh, esquecida e que os investidores acabam por olhar muito para qual é que é a rentabilidade, qual é que é a rentabilidade, e depois esquecem-se uh, do risco. E o risco acaba por ser, se calhar, a primeira coisa que se deve ver, e depois então. Uh, depois então se passa o nosso filtro de risco avançamos para, para, para a nossa análise ou então como, muita, como muitos investidores fazem que têm bases de dados que, que metem filtros também é uma, é uma, é uma perspectiva que, que eu já fiz muitas vezes no passado e, e portanto pode usar uh, estas, estas métricas que eu vos dei como forma também de filtrar empresas e, e filtrar empresas de qualidade e portanto, meus amigos, acima de tudo, a mensagem que eu vos deixo era aquilo que eu mencionei ao início, failing forward, portanto o importante é continuarem a fazer os vossos investimentos, é continuarem a criar a vossa, a vossa experiência e a vossa aprendizagem enquanto investidores, é não ficarem paralisados, cada investimento que vocês fazem vocês são melhores e é, é olharem sempre para trás para o que fizeram e perceberem o que, é que, o que poderiam ter feito melhor. Portanto, meus amigos, muito obrigado, espero que, que tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou sugestões, enviem mensagem que eu estou sempre disponível para vos responder e, e agradeço também muito o feedback. Se gostaram deste episódio e dos podcasts, a única coisa que eu peço é só que deixem um like ou compartilhem com pessoas que achem que podem, podem vir a gostar. Obrigado e até ao próximo episódio. Obrigado por me teres ouvido. Se gostaste do episódio de hoje, subscreve, deixa o um review e partilha-o para que este podcast possa chegar a cada vez mais pessoas. E claro, acompanha-me no Instagram, arroba, e envia-me uma mensagem a contar o que achaste. Para saberes mais sobre mim e encontrares informação adicional de cada episódio, visita o meu website, www.danielpimentel.pt Atenção! Todas as opiniões expressas por mim e pelos meus convidados são apenas por efeitos educacionais, não são recomendações de investimento e não reconhecem as tuas condições financeiras específicas.